0: comprender los hechos en contexto
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de los derechos ciudadanos en el país y los programas que en esas materias se adelantan en la Defensoría del Pueblo para hablar de ello nos acompaña esta noche el Defensor del Pueblo Eduardo Leblanc Buenas noches
0: Buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, señor defensor. En primer lugar, eh, quisiera que si nos puede regalar una información acerca de un balance de lo que ha sido estos meses en los que usted ha estado a cargo de esta importante oficina que quizás no todo el mundo la considera como, como en su real magnitud.
0: Sí, bueno, han sido meses eh, arduos, meses difíciles, eh, han sido seis meses en los cuales hemos tenido que sopesar muchas cosas. Hemos tenido que trabajar a través de un, en medio de una pandemia, perdón, eh, lo cual ha sido muy difícil. Eh, hemos tenido también que sortear eh, algunos temas del pasado y volverle la confianza a toda la ciudadanía y también enseñarles qué es la Defensoría del Pueblo, puesto que había muchas personas jóvenes eh, que no conocían la Defensoría del Pueblo y hay muchas personas también que habían perdido la fe en esta institución. Ha sido bastante difícil, pero bueno, para eso estamos, para eso fuimos elegidos y, y bueno, eh, seguirá siendo nuestro trabajo de aquí adelante.
1: Eh, señor Defensor, tomando en consideración lo que usted mencionaba, del tema de la pandemia y las características que tenemos, uno de los grandes reclamos que se ha estado haciendo por parte de algunos ciudadanos organizados es el tema de los derechos civiles, los derechos que tenemos todos de acuerdo con la Constitución, de eh, andar libremente, de, de poder eh, movilizarnos, en fin, todas esas garantías que están en la Constitución y que algunos han reclamado, incluso a la Corte Suprema de Justicia, hasta ahora no se ha atendido este asunto en la Corte, por lo menos no, no que sepamos. Quería saber cómo la Defensoría lidia con este asunto que es de derecho humano.
0: Bueno, sí ha sido bastante difícil, eh, básicamente, eh, definitivamente tenemos que decir que se nos ha cortado eh, derechos a la libre tránsito, eh, derecho a manifestarnos, Muchos derechos han sido vulnerados, pero eh, se sopesa el bien común que es la salud. Eh, no hemos vivido en el encierro porque yo nada más tengo cinco mes, seis meses aquí, perdón, uh -huh. pero el tiempo anterior eh, estuve encerrado, igual que todos los panameños. Eh, también tengo que comprar en los días, de, en los días que me toca. Uh -huh. Entonces, eh, al final, esto ha sido un tema de todos, un tema que hemos tenido que, que comenzar a, a vivir con ellos, eh, la Defensoría ha estado vigilante en este tema de pandemia, nada más ha estado eh, una semana, semana y media cerrado, y los otros hemos estado en vigilancia para que se respeten los derechos, se cumplan los estados, por ejemplo, de cuarentena, eh, los tiempos de, de compras de, de hombres y de mujeres, pero ha sido difícil, ha sido bastante difícil.
1: Ahora, señor Defensor, eh, entiendo que eh, la oficina a su cargo ha estado trabajando en una hoja de ruta de los derechos humanos. Si ¿Sí nos puede explicar un poco de qué se trata.
0: Sí, bueno, eh, desde que fui elegido yo me tracé una, una ruta eh, para llevar a, a la Defensoría del Pueblo a otro sitial, a devolverlo donde dejaron muy buenos eh, defensores del pueblo como el doctor Italo y o Antonio Tejada eh, para que volvieran a tener la confianza en esto. Lo que hicimos es básicamente retomar algunos programas que tenían, mejorarlos, tenía un programa de, eh, de atención inmediata, lo convertimos en un programa de acción comunitaria, porque el tema inmediato no, podía, no lo podíamos eh, realizar por la falta de recursos, así que lo cambiamos un poquito de percepción, de concepción, perdón. Eh, también le hemos metido tecnología, hemos mejorado un poquito lo que es la página web. Ya el 15 de febrero nace una aplicación de, de celular que sale primero para Android, viene también un asistente virtual, hemos, nos estamos enfocando en ambiente, nos estamos enfocando mucho en temas de igualdad, de discriminación, y, y sí, hemos ido más allá de lo que la gente usualmente piensa, que la Defensoría del Pueblo nada más es migrantes, eh, privada libertad, y... Y ya, no, la defensoría del pueblo es de todo. El derecho a solicitar, por ejemplo, la solicitud, que es un derecho importante, también lo estamos viendo.
1: Señor defensor, justamente esto que usted acaba de decir me da pie para preguntarle acerca de los dientes de la defensoría del pueblo. ¿Realmente es un ciudadano que, que siente que el Estado ha vulnerado sus derechos? sus garantías fundamentales, como se les denomina en la Constitución de la República de Panamá. ¿Cuáles son las acciones que puede tomar efectivamente la Defensoría del Pueblo para ayudar a esos ciudadanos?
0: Sí, sin lugar a duda, eh, cuando se creó en el 1997, hace 24 años, que hoy estamos celebrando el aniversario número 24, se pensó que la Defensoría del Pueblo se le habían quitado algunos dientes, también como, como dice a través de eh, unos amparos o unas demandas constitucionalidades, perdón, que afectó, en realidad fueron cinco que afectó la ley. Sin embargo, se dejaron algunas que hoy en día pesan mucho más que cualquier multa a un funcionario público. Comenzamos con las más sencillas. Una, que nosotros podemos publicar o divulgar a través de ustedes, los medios de comunicación, todas aquellas investigaciones y resultados de investigaciones que estemos tomando. Eso, es, eso significa de que la pena pública, que muchas veces es, es o la gran mayoría de veces para, para las personas políticas o para los, los miembros de instituciones, es peor una pena pública que una sanción de 100, 200 o, o 500 dólares. Comenzando por ahí. El otro tema es que dejaron, a Dios gracias, no fue atacado, eh, un artículo 28 y 29 que establece que nosotros, además que podemos investigar sin formalismo y sin responder a, ningún, a ninguna autoridad, podemos interponer en caso de que negativa nuestra respuesta o que eh, negativo es justificado, que desatiendan o que no quieran de alguna forma contestar claramente o, o de forma confusa, nosotros podemos establecer procesos administrativos o denuncias penales. No lo hemos hecho, pero está la posibilidad de que, que podamos hacer, podamos hacer este, tema, este tema por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por ahora, dentro de mi gestión, no se ha hecho. Hemos tenido una excelente colaboración con la gran mayoría, no digo que todos, pero con la gran mayoría, mayoría de las instituciones del Estado. Hay algunos que nos cuesta un poquito más la respuesta, pero poco a poco van, van comprendiendo eh, lo, lo importante que es en estos nuevos eh, años, este, en este eh, eh, siglo, lo que es los derechos humanos, que ha cogido mayor importancia cada día más gracias a los jóvenes y a las personas que son más conscientes aún.
1: ¿Pudiéramos decir, eh, señor defensor, que entonces que en este periodo en el que nos encontramos, en el que usted ha estado al frente de esta institución, digamos que eh, eh, es la característica o el, el, el enfoque primordial ha sido el de poder rescatar esos otros nuevos elementos, eh, eh, o nuevos no, pero sí otros elementos que dan eh, dentro de las, las grandes figuras que hay de los derechos humanos?
0: Sí, sin lugar a duda. Lo que pasa es que eh, todos... Los defensores han tenido sus épocas y sus momentos, pero pienso que hubo un letargo en algún momento, no quiero echarle la culpa a alguien, pero hubo un letargo donde no se aplicó bien la norma, porque la norma es la misma, esa norma es la misma, y no, no se quiso o no se pudo aplicar estos artículos que están. Adicional de que el, el quinto poder, que es, que es ustedes, los medios de comunicación, a los políticos les afecta mucho si nosotros publicamos una investigación o un resultado al final de violación de derechos humanos. Otra cosa que nos ha apoyado muchísimo es que internacionalmente estas listas negras, grises, en las cuales países como Panamá a veces está, estamos inmiscuidos, también eh, analizan muchas cosas, entre ellas las violaciones o no de derechos humanos. Esto nos ha ayudado porque esto da pie a que instituciones estatales nos respondan, a que definitivamente eh, un, un órgano ejecutivo eh, nos tome en consideración... Y, y nos responda rápidamente o que tengamos una muy buena relación eh, con el Ejecutivo y con, con el, el Legislativo en base a esto, ¿no? Que también nos hemos respetado y hemos, eh, yo digo que de alguna forma, eh, vistos como pares y que nosotros estamos, básicamente no somos perseguidores, sino que somos garantes a que se respeten los derechos humanos eh, para los panameños.
1: Con esto, señor defensor, vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre los temas relativos a la defensoría del pueblo y los derechos humanos. Ya regresamos. Estamos de regreso con el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, hablando sobre los derechos humanos en Panamá. Señor eh, defensor, y antes está, estábamos hablando acerca de eh, las características estas especiales en las que hemos vivido por razón de la pandemia y usted de acuerdo con una publicación que hizo la agencia F hace como un mes, cuidado un poco más, usted decía que eh, usted había detectado una eh, conflictividad social, creo que esa fue la palabra que utilizó para describir el, 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 el clima en el que se encontraba Panamá eh, y que ya sabemos que se había generado una serie de protestas y tal, ¿cómo usted ve el asunto ya pasado ese tiempo?
0: Sí, yo tengo que decirlo, en algún momento fui hasta un poquito criticado porque dije que en las redes sociales sentía que había un poco de violencia en las redes, eh, y sí, yo creo que eh, hay muchas cosas, No uno, el ánimo de, de los jóvenes en hacerse eh, conocer, hacerse valer, hacer respetar su opinión, eh, otros eh, que han de alguna forma eh, eh, llamado a, a un tema anárquico que eso no estamos de acuerdo pero sí también es importante que hay un grupo que está solicitando su espacio y solicitando sus derechos y, y sí, eh, hay, de alguna forma eh, este año pensamos que este año 2021 va a ser un año de marchas un año de huelgas, un año de, por qué no de nuevos derechos porque no podemos desconocer que en el mundo, y los derechos han nacido de, de manifestaciones populares. En Panamá tenemos un código de trabajo, siempre lo de uso de, de ejemplo, eh, producto de luchas sociales de trabajadores y muchas otras leyes. Entonces, eh, parte, parte de, lo que, de lo que está ocurriendo es este, esta evolución de, de nosotros como personas a nuevas reivindicaciones de derechos. En otras ocasiones, Obviamente hay personas que aprovechan de este tema eh, y, y entran a la violencia, lo cual nosotros, o a la desobediencia civil, lo cual nosotros definitivamente no estamos de acuerdo.
1: Ahora, ¿usted eh, piensa que eh, en, esa, en ese marco de lo que usted menciona como nuevos derechos, la Defensoría del Pueblo estaría eh, interesada en liderar algún planteamiento de esta naturaleza?
0: Nosotros estamos eh, prestos para colaborar y con, acompañar a todas aquellas personas que sientan que tienen sus derechos vulnerados. Eh, hay nuevos derechos que, que se están dando, eh, hay nueva, hasta una nueva corriente en derechos, en derechos del ciberespacio, el derecho al acceso a la, al Internet, el derecho a existir en el Internet, el derecho a tener, a, a tener una, una opinión eh, en, el, en, el ciber, en el ciberespacio eh, y... Y hay muchos, muchas otras reivindicaciones también sociales y reconocimientos de personas que, que sí estamos eh, dispuestos a, a trabajar junto a ellos, a buscar una solución en conjunto, eh, conversación con la sociedad. Y ya lo hemos dicho en algunos otros casos, hasta de mediar eh, y de pa hacer partícipe en los diálogos, por ejemplo, el diálogo del Bicentenario que ha propuesto el Ejecutivo, me parece un, un buen escenario y momento para debatir eh, todas estas nuevas reivindicaciones también.
1: Ahora, señor defensor, hay una pluralidad de organismos no gubernamentales de defensa de diferentes eh, derechos, todos son derechos humanos, de acuerdo con eh, los, eh, las organizaciones y, y, y los convenios que hay internacionales sobre esto. Eh, ahí se dio un nivel de conflicto con la salida del, del defensor anterior, estos grupos denunciaron una serie de prácticas, y quisiera saber cuál es la relación que tiene la Defensoría del Pueblo en este momento con esa pluralidad, de organizaciones no gubernamentales que están en defensa de los derechos humanos en Panamá.
0: Sí, la verdad es que eh, en, en lo bonito de, del tema de ayuda social, hablando en general, uh -huh. eh, incluyendo el respeto a derechos humanos, la defensa de derechos humanos, es que la competencia es sana. Eh, yo veo con buenos ojos eh, a muchas ONG, a muchas fundaciones porque al final nos ayudan a, hacer nuestro, a alivianar nuestra carga. ¿no? Eh, en el tema ambiental, por ejemplo, una fundación muy, muy conocida como Mar Viva, por decirle algo, y nosotros estamos metiéndonos en el tema ambiental para nosotros, eh, nosotros para ellos vamos a, a aliviarles una carga porque vamos a entrar ahora nuevamente, después de 11 años, que se creó nuevamente la dirección ambiental, eh, vamos a hacer una carga por ellos porque lo vamos a alivianar. Entonces, en este ámbito de derechos humanos, en este ámbito de... ...de temas sociales, entre mayor competencia es mejor. Eh, nuestra relación es grata, es eh, respetuosa, ellos eh, tienen comunicación con la Defensoría a través de nuestras distintas direcciones y también tienen comunicación directa con los organismos internacionales y dan también sus, eh, sus recomendaciones como ONG a los organismos internacionales sobre la situación país. Eso. Y la verdad es que eh, sin entrar en, lo, en el pasado eh, creo que nosotros lo que estamos haciendo ahora y que nos ha, ha costado un poco de meses es reconstruir relaciones.
1: Ok, tomando en cuenta eh, que usted me está, me está, ha estado diciendo que ha, ha estado reconstruyendo cosas que ya eh, se habían establecido anteriormente y que por razones que no vamos a discutir aquí no se continuaron. Yo recuerdo eh, el que la Defensoría del Pueblo tenía una relatoría de, de, uh, de la libertad de expresión. Y una, una relatoría que, dicho sea de paso, era muy útil porque eh, se estaban discutiendo temas y ahora me da la impresión de que nuevamente estamos eh, discutiendo temas profundos con relación a la libertad de expresión, sobre todo en el uso que usted lo mencionó también, de redes sociales y todo estos temas. Estos debates se están poniendo bastante fuertes y quería saber si la Defensoría estaba eh, entrando en ese asunto tan particular eh, que es un derecho humano como es la libertad de expresión.
0: Sí, creo que el último relator fue el excandidato a presidente Ricardo Lomano. Creo que él fue el último relator de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, sin, sin memoria no me falla. Sí, dentro de los planes de 2021 eh, está la relatoría de. Eh, relatoría de la Libertad de Expresión, perdón, eh, está eh, dentro de los planes del 2021, la relatoría, estamos rescatando lo bueno, la, una de, las, de las, mis primeras acciones cuando llegué aquí es, es sentarme me, con algunos defensores, no tuve la oportunidad del doctor Italo Trinori, pienso invitarlo acá a la defensoría eh, formalmente, y para mí será un orgullo, pero me reuní también con el, el defensor eh, Estejada, y él fue el que me dio ese, ese tema que lo volviera a tocar, el tema de la relatoría, eh, que creo que fue el último defensor que lo tocó. Y sí, es importante porque en los medios de comunicación eh, necesitamos una relatoría para estar en consono con, la, con las instituciones internacionales y además con la nueva onda que viene, porque todavía no están aprobadas esa cuarta generación de derechos humanos, están en esa aprobación todo lo que es eh, la libertad de expresión. Eh, y todo que es el, la conducta dentro de, de, la, de las aplicaciones o de estas, de estas redes sociales ¿no? que se están dando. Lo estamos viviendo aquí, lo estamos viviendo, lo, lo vivía Estados Unidos con su expresidente y, y es necesario para nosotros este tema.
1: Con esto, señor eh, defensor, vamos a ir a un cambio comercial al regreso. Seguimos haciendo un análisis de las condiciones de los derechos humanos en Panamá. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc. Y en esta oportunidad quería conversar con el, el señor defensor acerca de las circunstancias en las que nos encontramos con el tema este de la pandemia. Y, eh, y claro, la salud es también un derecho humano. Y parte de la, del debate que hay internacionalmente en este momento es en torno a la vacuna y el acceso de las personas a las vacunas. El gobierno de Panamá ha establecido una serie de convenios para tener vacunas en el país y una quizás las inquietudes más grandes que vamos a tener eventualmente cuando lleguen estas vacunas es el acceso a ellas ¿Cómo la Defensoría del Pueblo está viendo este asunto en particular?
0: Sí, yo creo que con esta respuesta en, en decirle a las personas que primero no tengan miedo a la vacuna creo que eh, luego de informarse deben vacunarse el programa ampliado de vacunación e de inmunización del Ministerio de Salud ha sido eh, un ente primordial para la erradicación de algunas, algunas enfermedades eh, en la República de Panamá. En cuanto a la vacuna, eh, le hemos hecho saber a, al, al ministro de Salud nuestra, nuestra inquietud y adicional eh, que estamos pendientes en que todos los panameños, indistintamente estratos sociales, indistintamente la religión, indistintamente eh, 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 que, que, a qué nos dediquemos, o nuestro partido políticos o no, tienen que ser vacunados. Es muy importante que la vacuna llegue de forma equitativa y a lo largo y ancho del territorio nacional. Es la única forma, por ahora, científicamente probado, que podamos eh, vencer a este COVID-19. Nos preocupó al principio, recién llegaron las, las vacunas y se, se salían algunas informaciones en los medios, pero bueno, eh, algo de paz nos dio que luego de investigaciones que realizara la Caja Social y el MISA, se logró determinar de que las personas vacunadas al final sí correspondían a la primera línea. Pero bueno, esperemos que esto haya sido una experiencia pasada y que en los próximos fase 2, 3, 4 y 5, yo creo que me tocará como la 4 o 5 para allá, nos vacunen a todos uh -huh. y todos podamos lograr una inmunidad eh, de rebaño, uh -huh. pero a través de vacunas y no poniendo a más personas eh, que fallezcan por este, esta horrible enfermedad.
1: Siguiendo en el hilo ese de, la, de esta situación con la salud, que es un derecho humano, ¿qué evaluación ha hecho la Defensoría del Pueblo de lo que ha ocurrido en los hospitales públicos en Panamá durante todo este
0: periodo? Bueno, yo tengo que dividir el tema entre los momentos de encierro total y lo actual. En el encierro total lo que ocurría es que no había acceso a las consultas externas en, en nada, no había acceso a las operaciones, se postergaron operaciones. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Bueno, tenemos un cúmulo de, de atenciones de personas que no se atendieron a tiempo, que les faltó atención en, en su momento, que todavía no han podido atenderse porque ha fallado el tema de citas, porque eh, no hay suficientes médicos en algunas áreas... Eh, el tema de las operaciones eso ha creado alguna mora de operaciones normal producto del tema de COVID también hay que reconocer que el Estado ha, se ha abocado más a atender el tema COVID evidentemente los que nos están dejando los más muertos y más enfermedades y más problemas eh, o más secuelas y, y tenemos estas personas de enfermedades crónicas o de algunas enfermedades que, sobre, que, que de algún momento eh, en, en, en los días o en los meses este sobrevinieron y que tienen que ser atendidas. Esas son una de las principales preocupaciones del pueblo panameño, cuando hablo del pueblo, del, del, del panameño y de las personas en general, ese acceso a la salud. Eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa también, adicional, eh, la verdadera pandemia o la verdadera crisis por, por covid no, el tema, no hablemos del tema económico, del tema de salud, los problemas psicológicos, los problemas de, de enfermedades que sobrevinieron durante el COVID, los problemas del corazón, de la presión, producto de todo este esta esta pandemia, todo este cúmulo de información que llega, todo este encierre eh, nos preocupa un poco y, y aprovecho para hacer un llamado al Ministerio de Salud a que los fines de semana ya que vamos a estar eh, en, encerrados eh, eh, por el bien por el bien común, aunque ¿no? muchos no estén de acuerdo es la norma y, y, y tratemos y hagamos todo lo posible para que se varíe, pero mientras que estemos ahí Busquemos ayuda psicológica, busquemos programas eh, de radio, de televisión, que podamos ayudarnos a todos a superar psicológicamente este encierro, eh, sobre todo a los más afectados que son los niños y los adultos mayores que han estado eh, de alguna forma más encerrados o más aislados del mundo exterior.
1: Señor eh, defensor, estaba viendo hace poco que la Defensoría estaba interviniendo en la situación esta de grupos de eh, nicaragüenses que querían, tienen la intención de regresar a su país. ¿Qué se pudo adelantar sobre esto?
0: Sí, la verdad es que nosotros atendimos alrededor de 350 nicaragüenses que estaban varados en la República de Panamá. Yo en esto tengo que ser honesto y tengo que ser eh, claro. Eh, les, estaban varados en la República de Panamá no por la autoridad panameña. Esto lo pudimos contratar hablando con la señora directora de Migración, Samira Gossayne, hablando con el señor ministro. Estaban básicamente varados porque Costa Rica te, tiene, todavía, tiene todavía la frontera cerrada y porque su propio país natal, Nicaragua, no los deja entrar. Esto es, la verdad que para mí, yo no, yo no puedo pensar estar en Colombia y a punto de abordar un avión, bueno, en este caso un avión, abordar un, un barco, bueno podemos pasar en carro, abordar un barco y me diga, no, no, no te puedes montar porque tu país, Panamá, no te acepta. Esto es lo que en realidad está pasando en Nicaragua. Y que Costa Rica eh, tiene, con el perdón del de, de gobierno de Costa Rica, pero eh, yo, yo creo que yo puedo decirlo porque no pertenezco a, a ningún a otro órgano y no va a buscar un problema internacional, yo sí tengo que decirlo que Costa Rica... Eh, el primero de febrero dijo que se, que se abrían las puertas para que pasaran, y después el mismo primero de febrero cierra hasta el primero de marzo eh, y deja en, en flan, franco abandono a los nicaragüenses que estaban aquí en Panamá. Panamá, nosotros hemos estado hablando con ellos eh, para lograr la salida, hablamos con el embajador de Nicaragua quien, en Panamá, quien los atendió justo acá en nuestra oficina, habló con ellos, pero básicamente es una decisión del Ministerio de Salud de Nicaragua que no lo ha dejado entrar, y de Costa Rica, que tengo que decirlo porque fue una fuente oficial, lo llegó a donde mí, indicaron que no tenían los recursos para que un radio patrulla los acompañara de frontera a frontera. Entonces yo creo que esto, eh, los países, y un llamado respetuoso a, a, a los países que, que tienen que, que velar también por los derechos humanos de, de sus connacionales y adicional de sus vecinos, no puede ser que estemos hablando de, de dos Centroamérica ¿no? Los que estamos hacia el sur y el triángulo norte. Creo que tenemos que ser eh, solidarios eh, con nuestros hermanos nicaragüenses y, a su vez, las autoridades nicaragüenses creo que tienen que ser solidarios con sus connacionales y recibirlo. Eh, en el interín, Panamá sufre porque nos ven a nivel internacional como si estuvieran atrapados por culpa nuestra y, y a mí me afecta. Eh, o a nuestra institución la afecta porque claro. también dirán o dicen y ya está plasmado de que no se le defiende su derecho humano, lo cual no es correcto nosotros salimos a defenderlo claro. y apoyarlos tanto aquí en Panamá como los que están varados allá en la frontera con Costa Rica.
1: Te agradezco mucho señor defensor por habernos dedicado estos minutos esta noche para conversar sobre estos temas.
0: Muchas gracias y aquí estamos a su orden siempre. Hasta luego. Según
1: un reporte de la agencia de noticias F, fechado a inicios de enero de este año, a la Defensoría del Pueblo le viene preocupando la conflictividad social y el rezago educativo en este 2021 y su impacto en materia de derechos humanos en Panamá. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cableonda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.